0: Es, esto es? Esto es hablemos de lana. Hablemos de lana. Hablemos de lana. Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo
1: funciona el dinero?
0: El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Lana, podcast donde tocaremos temas relevantes de finanzas. Hablaremos de finanzas empresariales, de finanzas personales, también del ambiente económico del Estado. Tendremos entrevistas con expertos, con emprendedores y empresarios. Todo esto para mejorar nuestro conocimiento y saber sobre cultura financiera. Mi nombre es Jorge C. Añez y los estaré acompañando en cada episodio en donde haremos un análisis de temas como ahorros, inversiones, créditos, planificación financiera y otros temas más. Todo esto para ayudarte a ti con tus metas financieras, tanto en el tema personal como en tu empresa. Así que si estás buscando mejorar tu conocimiento y situación financiera, este es el lugar. Bienvenidos y comencemos. Ahora nos acompaña el licenciado Roberto Martínez. Él actualmente es el director del Fideapech. Él es licenciado en Ingeniería Financiera por la URN y tiene una gran trayectoria en Administración Empresarial y en Finanzas Públicas. Él nos va a estar apoyando con una entrevista dirigida a conocer acerca de finanzas personales y finanzas empresariales para que ustedes conozcan un poquito más de la mano de un experto. Bienvenido, Roberto. Gracias, Jorge. Un gusto estar
0: aquí contigo y con tu audiencia.
1: Muchas gracias a ti por participar en este primer episodio de Hablemos de Lana. Y comenzando con el tema... ¿Podrías apoyarnos y decirnos qué son las finanzas? De la manera que lo pueda entender todo el público. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque mucha gente suele confundir los
0: términos de lo que es finanzas con lo que es economía. No obstante, sí tienen algunas diferencias que yo espero ahorita poderlas dejar muy claras. Para mí, dentro de todos los años que he estado estudiando, como bien lo comentas, yo estudié finanzas en la licenciatura, también este, tengo algunas certificaciones, algunos diplomados, y yo las finanzas lo interpreto como un arte, ¿verdad? más que una ciencia... ...de poder manejar los recursos de los que uno dispone... ...con el objetivo de crear un valor. Y muchos me dicen, oye, pero ¿cómo que crear valor? ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que el valor es dinero. Y no realmente, o sea, no necesariamente... ...aunque sí estoy de acuerdo en que todo se le puede poner un valor monetario... Uh -huh. ...el crear valor, inclusive si tú lo trasladas a una empresa... es ...tú puedes valorar tu marca... Y no necesariamente en sentido económico, sino en percepción de la gente. Uh -huh. ¿Y esa percepción se puede traducir en dinero? Sí. Pero la idea de las finanzas, como bien te decía, es cómo administras todo lo que tú tienes, todos los activos, todo lo que es parte tuyo, todo tu patrimonio, para crear un valor. Entonces para mí son las finanzas, el arte y la ciencia de administrar los recursos que disponemos para crear un valor. Y eso obviamente es aplicable tanto en el tema personal como en las empresas. Así es, ¿Sí? porque también como persona uno tiene sus activos. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, ah, pues el valor va relacionado a lo que tengo en la cuenta de banco y mis deudas. Y realmente no, va más allá, va también en qué patrimonio posees, en qué tanto te estás valorando tú en el mercado, el cómo te percibe la gente. Todo eso te que ayudar a crear valor. Y las finanzas impactan en todos los
1: sentidos, tanto personal como empresarial. ¿Y cuál sería la diferencia entre estas dos? Entiendo que parte desde una, desde una forma personal de saber administrar, como dices tú, todos los valores. Pero esto tiene que tener un impacto, obviamente, si tengo yo empresa o si yo soy un empresario. ¿Qué diferencia hay? Sí, mira, <coughs> En temas de
0: finanzas personales, ahora sí que involucra los bienes que son de uno mismo. ¿eh? Lo que son tu propiedad, que está tu nombre. Podemos englobarlo en tus cuentas bancarias, tu sueldo por tu trabajo, tus vehículos tus casas, tus terrenos, todo lo que ya es tuyo meramente, el cómo tú administras todo eso y cómo vas haciendo que ese patrimonio pueda llegar a crecer, o también ¿verdad? hay que contemplar que muchas veces la gente pierde ese patrimonio, estamos hablando de una mala administración financiera, pero tú debes de conocer el cómo vas a usar todos los recursos que tú dispones para tu vida personal, o sea, en tu día a día, qué sucede y cómo puedo yo administrar mejor mis recursos para sobrellevarlo de mejor manera. Y en el ámbito empresarial, ahora sí ya involucras temas que van relacionados a otras áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque en la empresa todo impacta en las finanzas. Pero en la empresa ya hablamos de que hay a lo mejor un departamento de marketing, un departamento de jurídico, un departamento de sistemas, de producción. Entonces, ¿cómo todos ellos se relacionan para administrar en conjunto todos los bienes de la empresa? Porque es importante que sepamos esta diferencia, y es una muy buena pregunta lo que haces, porque cuando son cosas buenas, o sea que tú eres un buen administrador financiero en las empresas, no necesariamente lo eres como persona. Ok, sí. Y es lo contrario, si tú eres un buen administrador de tus recursos como persona, sí vas a ser un buen administrador de tu empresa. ¿Por qué? Porque esa, esa disciplina que conlleva se traslada al mundo empresarial también. Por eso es importante que muchos emprendedores tengan muy claro estos conceptos de finanzas y empiecen a aplicarlo desde su vida personal para cuando abran su negocio, no se contamine, vamos a decirle de esa forma, sino que
1: esas buenas prácticas las trasladen también al negocio. Ok, entonces está directamente relacionado, y si yo tengo buenas finanzas, yo como persona, eso sí es impacta en la empresa o que tengo, de la cual soy colaborador, pero si soy un buen financiero dentro de la empresa, eso no significa que voy a llevar unas buenas finanzas personales, exactamente, por eso mismo está tan relacionado y siempre se habla de que es mejor tener, o sea de trabajar en tu conocimiento de finanzas personales para luego eso que impacte si quiero emprender o si bueno, si soy colaborador o tengo algo que ver en el área de finanzas de una empresa Sí, definitivamente van relacionadas
0: y te digo no necesariamente una lleva a que la otra sea buena,
1: cuando es del ámbito empresarial Ok, okay. ¿Y, ¿y qué similitudes hay entre, entre cada una de estas, entre las finanzas personales y las finanzas empresariales? ¿Qué similitudes
0: hay? Pues ahora sí que hay bastantes, pero lo podemos resumir como la administración de activos. ¿Qué es un activo? Es aquello que yo tengo, que me ayuda a desempeñar mis actividades cotidianas, ya sea en la empresa o en mi vida, y eso me lleva a tener una correcta administración y crear el valor del que hablábamos al principio. Esas serían las
1: similitudes. O Esas sea, sí. las similitudes, que ambas hablan de administración de activos. Y se utiliza pues los mismos procesos, ¿no? A lo mejor en el tema personal como en el empresarial. O sea, por pensar en que en el personal se arma un presupuesto. Eh, en el empresarial, evidentemente, tienes que tener un presupuesto para, para tener ese control de tus salidas y también saber tus entradas.
0: ¿Sí? Mira, esa es una de las diferencias que tienen. Tiene diferencias, normalmente ¿tiene diferencia? en la empresa sí hay formatos que tú debes de llenar. Y son preestablecidos muchos por ley. Recuerda que también existen las normas internacionales de información financiera, las dichosas NIF, que también las finanzas se ven reflejadas en la contabilidad. Y tú como persona normalmente ni conoces las NIF y normalmente también no llevas una contabilidad al día de todo lo que haces. Entonces sí hay diferencias entre lo que es cómo se lleva en lo empresarial y cómo se lleva en lo personal. En lo empresarial sí hay un camino que seguir, ya hay instituciones, hay inclusive legislaciones que te dicen qué tienes que hacer. Pero en el ámbito personal nosotros decimos qué hacer con nuestro dinero y con nuestros recursos. Nadie te puede decir, tú tienes
1: que gastarte tanto, más que tú mismo. Que lo ideal sería eso, ¿no? Armar, Digo, puedo entender lo que en las empresas está preestablecido, pero lo ideal sería que en la parte personal yo armara un presupuesto y me ajustara a ese presupuesto y tuviera un registro de mis entradas y mis salidas de alguna manera es llevar unas finanzas sanas personales, ¿sí? Sí, exacto, hay que buscar las herramientas que existen que se pueden
0: adaptar a mi ritmo de vida, también a mi presupuesto, porque obviamente algunas cuestan, pero sí acá en el ámbito personal, tú puedes elegir la que tú quieras y en el empresarial
1: sí hay un camino ya marcado. Ok, y, y hablando eso de finanzas sanas eh, y, y de todas las herramientas que hablas, ¿Cuál sería la ideal o, o a tu opinión, qué sería el, eh, el consejo que le ofrecerías a, a, a los que nos están escuchando, ya sea emprendedores, empresarios o alguien que simplemente le interesó el tema para llevar finanzas sanas? O sea, si quieres, vámonos en la parte de esa, alguien que le interesa el tema, luego emprendedor y luego empresario. Mira, en ambos sentidos,
0: eh, tanto en el personal como en el empresarial, lo primero que yo le recomendaría es que tenemos que perderle el miedo ...a realmente conocer nuestra situación económica... ...tanto a la empresa como a la personal... ...y ese miedo, y aquí me voy un poquito más atrás... ...lo traemos desde el rechazo que le tenemos a las matemáticas... ...yo lo he platicado mucho, lo he estudiado mucho también el tema... ...desde ahí viene el por qué no me interesa a mí sentarme... ...a llevar mi control adecuado de registros como persona... ...porque me da miedo ver la realidad... es decir, estoy quebrado, estoy gastando de más soy un despilfarrador, soy comprador compulsivo. Mucha gente le da miedo darse cuenta de eso. Entonces hay que perderle el miedo definitivamente, porque los números que al final de cuentas las finanzas se reflejan en números son de naturaleza fría, o sea, realmente no te dice nada. Porque tú puedes tener un balance en tu presupuesto de que todo está bien, pero depende cómo interpretas ese número y de a tu perspectiva de qué está bien. A lo mejor lo que está bien para mí no está bien para ti. Uh -huh entonces sí se involucran más, más factores que debemos considerar y ese es el primer consejo que les daría pierdan el miedo a conocer su situación real ¿y cómo puedo saber mi situación real? bien sencillo ¿cuánto tengo? ¿cuánto debo? ¿y cuánto es realmente mío? ¿cuánto tengo? ¿cuánto debo? ¿Y ¿cuánto es realmente mío? así es okay. porque por ejemplo yo puedo tener un vehículo pero lo estoy pagando a crédito entonces realmente todavía no es mío pero lo tengo Ajá. y lo uso para ir a mi trabajo, ir a la escuela, al mandado, a lo que necesite salir y me implica un gasto también entonces tengo que aprender cómo administrar, tengo un sueldo a lo mejor tengo un ingreso que me dan mis padres, mis familiares, qué sé yo pero es realmente mío, hay que valorar esa parte también eso en la parte personal eso en la parte formal. y en la empresarial es igual ¿tú te cuenta? lo que te acabo de decir de lo que tengo,
1: lo que debo y lo que es mío es un balance general ¿Y qué proporción tiene que haber para que sea sano? Eh, o sea, hablando de lo que debo, lo que tengo y lo que todavía no es mío. O sea, ¿tendría, ¿tendría que ser más todo lo que sí tengo? ¿O...? Tendría menos? que ser más lo que ya es tuyo. Y tener menos deuda. Y
0: tener menos deuda, exactamente. Pero también hay deudas que son buenas y hay deudas que son malas. O pues sea, aquí tenemos que ya empezar a hablar de muchos conceptos que tendríamos que ahondar, que yo creo que en este episodio no nos va a dar tiempo pero eso de las deudas primero que nada aprender cuáles son deudas buenas y cuáles son deudas malas ¿por qué? porque los créditos, yo siempre lo he dicho son impulsores de lo que tú quieras hacer y para como están ahorita los niveles de precios, de ingresos pues la realidad es que sin crédito está súper difícil que puedas armar un patrimonio entonces hay que saber que sí me conviene comprar el crédito y cuando no me conviene usar un crédito y también estudiar el crédito plazos, tasas, qué tipos de tasa ¿Qué es el costo anual total? ¿Por qué? Porque se involucran demasiados conceptos. Entonces, a mí me parece la verdad súper increíble esta iniciativa de que podamos la gente que vengamos aquí contigo a estar tratando de difundir un poquito esta cultura económica y financiera. ¿Por qué? Porque también hay veces que tú puedes llevar un control perfecto, pero situaciones que no podemos controlar nos afectan. Y te voy a poner un ejemplo ahorita muy sencillo. Han estado subiendo las tasas de interés del Banco de México uh -huh. y eso nos impacta. ¿Por qué? Porque los créditos que yo ya tengo, si no me fijé que era una tasa fija, ya subieron también. O mi tarjeta de crédito también va a subir. Entonces, todo eso, digo, también hay factores que debemos estar al tanto para saber cuándo sí es buen tiempo para endeudarme y cuándo no.
1: Que coincide casi todo lo que nos platicas en, has mencionado conceptos como aprender, el estudiar, el conocer. Entonces, todo parte obviamente de eso, o sea, del tener conocimiento y el de... Pues sí, sacudirnos la cabeza y decir, tengo que aprender de esto. O sea, buscar por qué medios yo puedo adquirir ese conocimiento. ¿Conoces o tienes tips de en donde nosotros podamos aprender? Digo, aparte de que esta iniciativa de Hablemos de Lana va a ser con la intención de que conozcan acerca de este tema de finanzas, pero no sé, aplicaciones, páginas, algún otro lado donde la gente pueda, pueda obtener esta información y, y empiece a aprender y empiece a hacer el, el uso adecuado de sus finanzas.
0: Pues mira, ahora sí que hay muchas fuentes de información. Ahora sí que tendríamos pues, un catálogo muy amplio. Yo te recomendaría y a ti, a tu audiencia, pueden empezar por YouTube. En YouTube hay mucho material gratuito. ¿verdad? Hay mucha gente que habla de finanzas. Obviamente, también hay muchos que venden humo. Entonces, pero uno mientras más va aprendiendo, más los va a poder identificar. Si quieren algo que tenga un poco más de certeza y que también es gratuito, están todos los cursos que ofrece la Conducef. La Conducef, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que está muy largo el nombre, mejor lo dejamos como Conducef. Ellos tienen un diplomado en finanzas personales y es gratuito. Okay. Y ahí te van enseñando algunas herramientas de cómo empiezas a armar tu presupuesto, cómo vas registrando tus ingresos, cómo separar los conceptos del presupuesto, de ver qué es un gasto fijo, qué es un gasto variable, al igual que los ingresos. También pues ya hay muchas aplicaciones que podemos traer a nuestro celular, muchas aplicaciones también son gratuitas, algunas son de pago. No obstante, ahora sí que no pudiera yo recomendar alguna porque pues no sé la situación económica de todos. ¿verdad? Si quieren algo gratuito, ahí se pueden meter a la tienda de aplicaciones de cualquier sistema que tengan, ya sea Android o iPhone o el que sea. Y ahí pueden ponerle en el buscador finanzas personales y van a salir muchas. ¿verdad? Que es para llevar un control. Así es, y hay desde que te llevan tu presupuesto hasta opciones donde uno ya puede invertir. Pues la realidad es que invertir ahorita hay que estudiar mucho, hay que leer mucho más, aparte de la administración personal. Uh -huh. Tienes que capacitarte todavía mucho más allá para
1: poder invertir tú, de tu propio dinero, tú mismo hacerlo, si conlleva mucho estudio, la verdad. Sí, pues tomen nota, escuchen eh, de los expertos, dónde pueden obtener esta información, dónde pueden aprender de finanzas, la diferencia entre finanzas personales y empresariales, y pues los consejos que nos da Roberto para llevar finanzas sanas, algo por último que te gustaría concluir, platicarle a, a la audiencia. Sí,
0: mira, yo creo que en este primer episodio me gustaría que nos fuéramos con la idea de que no hay mejor momento para empezar con esto de las finanzas personales que hoy mismo. ¿Sí? Tenemos que ya dejar de culpar a todos los factores externos de todo lo que nos pasa y sentarnos a hacerlo. De tenemos que dejar de pensarlo para pasar a hacerlo. Nada nos cuesta el sentarnos un día, media hora, una hora, agarras tu cafecito o lo que te guste tomar y sentarte a decir, bueno, ¿en qué me he estado gastando? Digo, también por algo nos llegan los estados de cuenta de los bancos, para que uno se ponga ahí a revisar qué fue lo que sucedió. Y ahora sí que también estar conscientes. Si ya tomé la decisión de empezar a aprender estos temas, tengo que ejecutarlos. Y no
1: depende de nadie
0: más que de un hombre.
1: Muy bien. Entonces, responsabilidad y conciencia financiera. Así es. Sería la conclusión. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos, por ser el padrino de este primer episodio de Hablemos con Lana, por compartir tu conocimiento. Gracias, Jorge. Hasta luego. Nos despedimos de este episodio. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. ¿Y tú
0: cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba
0: y entra a nuestra página www.fidiapech.com